0: Okay, jetzt bin ich leise.
1: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle, Derby-Gebälle, Episode 41. Ich sitze hier gemeinsam mit unserem Universalgelehrten Paul. Als Borussia Dortmund-Fan deckst du heute ab, Borussia Dortmund, als internationaler Experte für das Fußballwesen, deckst du ab, eventuell Transfers in anderen Ländern, den Ligastart in anderen Ländern und äh, als äh, Platygoal und Fabrizio Romano vom ost west deckst du natürlich auch härter ab. Ähm, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung und ja, einmal mehr, ich gebe mein Bestes, ähm, um all die Sachen zu covern, die du gerade genannt hast. Ich bin heute aber auch nicht alleine. Ich habe jemanden mitgebracht und, wer ist das? Bullshit-Bingo heißt das doch, ne? Ja. Mal sehen, wer es erkennt. Ne? Unser Gast heute, ihr könnt mitraten, deutscher Vizemeister, DFB-Pokalsieger, tunesischer Meister, Meister und Pokalsieger in den Arabischen Emiraten, Asiatischer Champions-League-Sieger. Okay, die meisten wissen es schon. Ich
1: weiß es, ich weiß es.
0: <lacht> Herzlich willkommen, Boba Sanogo.
1: Schön, dass du wieder da bist. Danke.
0: danke. Und natürlich, äh, um die Runde voll zu machen, seine Eloquenz, Host, Stammgast. Herzlich
1: willkommen, Henry. Dankeschön. Wenn ihr jetzt sagt, da fehlen doch ein bis zwei, das stimmt. Der eine hat was Besseres zu tun und der andere leider was Schlechteres. Bedenken an euch. Buba. Ja. Aktuell ähm, redet man sehr viel über Saudi-Arabien. Viele Spieler sind da hingegangen. Im fortgeschrittenen Alter, aber auf einmal auch ganz Junge. Wie siehst du das? Oh, es ist eine
2: sehr sehr äh, spannender Moment äh, in Fußball mhm. ja, in Fußball weil äh, früher man die Leute äh, früher war in Saudi oder Emiraten am Ende der Karriere genau und jetzt wir haben viele Prominenzspieler äh, junge Spieler wie, wie du gesagt hast und das ist sehr sehr spannend für, die, für diese Region und uh, auch für, ja, für Fußball in dieser Region. Saudi hat immer eine sehr starke Liga in der Region ja. gehabt. Aber jetzt mit uh, vielen prominenten Spielern. Ich glaube, das ist uh, sehr gut für die Entwicklung von Fußball in, da.
1: Ja. Ja. Steckst du da noch so ein bisschen drin? Also was machen die jetzt? anders als die arabischen Emirate vor 20 Jahren. Also als du mhm. in die Emirate gegangen bist, da war mal so ein ganz kurzer Moment ja, ja. irgendwie, wo die so ein bisschen investiert haben, aber dann mhm. haben sie, weiß ich auch nicht, das Interesse wieder verloren mhm. oder was haben die eigentlich falsch gemacht? Was machen die Saudis jetzt anders? Ich würde nicht sagen
2: falsch, aber früher war war du hast weniger ähm, Foreign Spieler, äh, wie sagt man das? Ähm, ausländische. ausländische Spieler, ja. Also du hattest äh, zwei oder maximal drei pro Mannschaft. Ja. Und jetzt, ich weiß nicht, was die Regel ist, aber du hast wir haben mehrere, mehrere ja. Spieler pro, pro, pro Mannschaft, ja. pro Kader oder so. Sieben sind es jetzt, glaube ich. Ja, sieben. Okay. Sieben und das ist äh, der große Unterschied. Mhm. Next, und ähm, ja, das äh, wird die, die Konkurrenzkampf sehr sehr spannend machen und sehr hoch. Ja. Und ich glaube, das ist der die große Unterschied. Glaubst du, Oder die sind
1: konkurrenzfähig tatsächlich mit den Mannschaften?
2: Wo in der, in der Saudi-Liga? Nö, international. Jetzt, jetzt, nee, weil die Strukturen in Europa sind, sind etabliert. Trainingsgelände und alles und Wetter und äh, Erfahrung. Mhm. Ja, momentan, man kann das nicht kaufen. Mhm. Ja, ich glaube, mit Zeit kann Saudi ja eine gute
1: Konkurrenz für, für Europa sein. Ja. Okay. Ähm, hast du irgendeinen Spieler? Hast du Transfers verfolgt? Hast du irgendeinen Spieler, wo du gesagt hast, boah,
2: der. Ja, ich äh, also, ich folge nicht so auf die Transferding, aber manchmal ab und zu, ich höre es zu und sag, ich bin immer überrascht. Ich sage, wirklich? Ist auch in Saudi, es ist ein bisschen verrückt, was passiert. Der, der Mittelfelder von uh, Inter Mailand ja. in, um, bei uh, Ronaldo-Mannschaft, der war Kroat aus Kroatien, der, der. Brozovic. Brozovic, ja. Das, uh, ja. Und uh, viele junge.
0: Für dich am überraschendsten Brozovic?
2: Ja, weil der dem Spiel äh, Nationalmannschaft ist nicht so alt oder 28 glaube ich Ja, mhm. und er äh, ist in seinem Prime Spiel bei Inter Mailand normalerweise der nächste Schritt von Inter Mailand ist Real Madrid oder Bayern München oder so weißt du ja. aber von da 28 äh, Barcelona wolltest du sagen Ja, nicht Barcelona. <lacht> <lacht> ja. Ja. Talkman, talkman. Ja. Ja, solche Spieler und Stammspieler in der kroatien Nationalmannschaft, ja. WM-Finalist, EM-Finalist oder Sieger, ich weiß
0: nicht. Das ja, Spiel im Platz 3, glaube
2: ich, ne? Ja. ja. Genau, dritter
1: mhm. oder oh, zweiter? Weiß ich nicht, ja. Mhm. Mhm.
2: Also für, für mich? Für Ronaldo ist, man kann das verstehen, aber solche Spieler, ja. jung oder Mitte, Anfang der Prime, ist wirklich eine Überraschung und positive Überraschung für die Saudi.
1: Ja. Glaubst du, die halten das? länger durch in anführungszeichen als die emirate oder als katar
2: äh, ich, ich weiß nicht was die strategie ist äh, in der äh, ja, äh, äh, <lacht> <lacht> also äh, vielleicht die Investis, Inves, investment ist massiv jetzt ja. und wird äh, einfach in paar Jahren wieder pause machen wie früher saudi hat immer beispiele so ja. gekauft aber dieses mal ist sehr massiv und äh, ich glaube hinterher ist es nicht nur die spieler die die, die kaufen auch, oder die kaufen auch die kompetenz mit trainer junge trainer äh, garcia war da Rudi garcia war da viele prominente junge trainer jaisle ja. Ja. aus salzburg ja. also ja. salzburg oder physios und man hört das nicht, ich bin sicher, dass die auch in der Nachwuchs gute gute, gute Trainer oder ja, ja. meint, meint äh, hinterher. Ja. Ja. Und da glaube ich, ist es eine, ich weiß nicht, wie ich gesagt habe, was ist die, der Plan, aber ich glaube, das ist eine lange für etwas lange, ja. Mhm. Und die wollen was
1: richtig gut machen. Wie siehst du es denn?
0: Also ich glaube, zu dem Thema Transfers nach Saudi-Arabien ist schon ganz viel gesagt und ich glaube, das ist, bringt auch wenig, das zu wiederholen. Aber so ein paar Ansätze. Der erste und einzige von all den Leuten, die da rüber gewechselt sind, der ehrlich war, war Khalidou K äh Koulibaly. Der hat gesagt, klar gehe ich dafür die Kohle hin. <lacht> ja, der hat gesagt, ich kann damit meine Familie und die nächsten fünf Generationen äh, versorgen, deswegen gehe ich da hin. Ja. Es gibt Transfers, die finde ich absolut in Ordnung. Ronaldo, Benzema, na, so Leute, die halt ja. ihre Prime längst überschritten haben. Ja, wenn
1: Benzema jetzt nicht keine schlechte Saison gespielt hat.
0: Ja, hat er nicht. Aber der vielleicht hat, über den Zenit, ja. Der hat den Weltfußballertitel für sein Lebenswerk gekriegt. Ja. So. Ähm, auch wenn er, wenn er ne, nicht so Mitläufer war, sondern Zugpferd, aber okay, anderes Thema. Ähm, die Transfers kann ich nachvollziehen. Gibt Transfers, die kann ich aber auch nicht nachvollziehen. Bruno, mhm. Torhüter von Sevilla, auch wenn der schon 32 ist, der ist gerade erstmal ja da angekommen, so klopft an die, an die internationale Klasse der Torhüter ja. an. Transfer, den ich am wenigsten nachvollziehen kann. Sergej Milinkovic-Savic ja. von Lazio Rom. Seit Jahren baggern dort Clubs dran, um ihn irgendwie zu verpflichten. Ja. Also wirklich die Großen. Barca, äh, England, äh, verschiedene Vereine. Ja. Und der geht jetzt, wo er in dem Alter ist, wo er größten Vertrag machen kann, auf seinem Leistungszenit, geht er nach Saudi-Arabien. Sagt ja. für mich ganz, ganz viel über, äh, über den Charakter aus ich sage, auch Ruben Neves mhm. von Wolverhampton, kann ich null verstehen, dass da sowas passiert. Wenig, ähm, aber was ich verstehen kann, und da unterschreibe ich die, die Meinung von Paul Breitner, ist Neymar, bloß weg. Wir hatten eine super Diskussion letztens darüber. Wir hatten eine super Diskussion letztens darüber. weil ja. ich gesagt, dieser Schwalbenkönig und Schauspieler, ähm, bloß gut, dass der weg ist und nicht mehr durch die Champions-League-Stadien hier rollt. Mhm. Buba sieht das, glaube ich, anders. aber Verlust? Ja, ja, für mich, klar, wir haben,
2: wir haben fast die gleiche Meinung über das, ich will nicht so viel über die, die Neymar, es ist ein großartiger Spieler, klar, ja. manchmal gibt es ist ein bisschen, für mich, der will immer kämpfen oder so, manchmal du sagst, okay, die Schwalbe und so, ja. ist ein bisschen zu viel, aber es ist eine Star, es ist eine Weltspiel, Weltklasse-Spieler. Und für mich ist es ein Verlust, egal wie äh, se, äh, sein Verhältnis ist oder so, Neymar ist äh, ein von der top 5, 5 klasse Spieler in der Welt. Wo, mm. Wer ist es? So, Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, Neymar, wer sonst? <lacht> Weil ja. der, der Junge, wenn der ohne diese Schwalbe, wenn der er der Ball ist immer was passiert immer was. Spektakulär.
0: Buba hat was Lustiges gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Er hat gesagt: Neymar bekommt den Ball. Und dann kommt ein Gegenspieler. Neymar lacht. Kommt ein zweiter Gegenspieler. Neymar lacht. Kommt ein dritter Gegenspieler. Neymar lacht immer. <lacht> wenn ich Buba dazu äh, sehe, hat er gesagt: so, Wenn ich gesehen habe, Gegenspieler, Mist. Zwei Gegenspieler, Scheiße. Und drei Gegenspieler, ja. richtig Scheiße. Ja, so. ja. Weil für
2: ihn ist es so locker. Er was er will mit dem Ball.
0: Ja, klar. Ja. ja. aber um das zusammenzufassen, so, also ich, ich sehe da noch keine Nachhaltigkeit, ne? selbst wenn da Jeisler, Gerard als Trainer, mhm. ähm, ja gestandene Spieler, aber auch äh, ältere Spieler. Also ich kaufe mir da die Namen zusammen ja. und äh, ich mache da, glaube ich, kein, keinen großen Hehl draus, dass ich davon nichts halte. Mhm. Das ist für mich so Hoffenheim und Wolfsburg in Liga-Version. <lacht> ja,
1: okay. Ein, ein ständig andauernder Plastiko. Jetzt war ja gerade dieser berühmte Deadline-Day, zumindest in Europa. Du bist ja auch das ein oder andere Mal gewechselt in deiner Karriere. Wie läuft denn sowas? Und bist du auch mal am Deadline-Day gewechselt? Äh, er muss nachdenken.
2: Äh, nee, nicht wirklich. Also die einzige, einzige Mal in ja. meiner Karriere war von Werder nach Saint Etienne, mhm. aber war ich hatte noch Zeit, nicht, es war nicht am letzten Tag oder ja. so. Ja. Wir okay. haben noch, aber das Druck war ein bisschen da. Aber ja, also ich habe viele Transfer gemacht. Es ist äh, etwas stressig, aber ich habe persönlich habe ich nie das äh, das Gefühl gemerkt, ja, Stress oder Druck, weil ich fühle mich am meisten wohl, wo ich war. Und äh, ich, ich konnte mitleben und es war für mich auch gut, okay, da zu bleiben oder wechseln. Also mhm. ich habe nie das Druck gehabt. Also. Ja.
1: Ich erinnere mich jetzt, also wenn wir einmal kurz einen Exkurs machen. Robin Gosens hat irgendwie nach seiner Ankunft bei Union gesagt, es hätte ihn beeindruckt, wie hartnäckig der Verein geblieben wäre, wie oft die in Kontakt mit ihm waren, wie oft die angerufen haben und so weiter. Wie, wie läuft sowas also als Spieler? Wie, wann weißt du überhaupt von dem Interesse von einem Verein? Was sagt dir dein Berater, was sagt er dir nicht? Du, guckst dir, du fährst ja jetzt wahrscheinlich nicht im Sommer zu 20 Vereinen und guckst dir überall alles an, sondern wahrscheinlich fährst du ja nur zu einem hin, wenn es irgendwie ernst wird. Wie, wie funktioniert denn das?
2: Ah, also für einen Wechsel, du weißt schon, Ende der Saison. Du machst eine Summary, ein, wie heißt das? Zusammenfassung? Zusammenfass Resümee? Resümee, ja, eine Zusammenfassung von deiner Saison mit deinem Berater. Ja. Auch mit, vielleicht mit, auch mit dem Verein, wenn alles klar ist. Ja. Und entweder die sagen, okay, such einen neuen Verein. Oder du selber ohne dieses Gespräch, du sagst, ach. Funktioniert nicht, wir müssen was Neues suchen und ja, und von da der Berater guckt und wenn er äh, hat ein äh, paar Infos ruft dich an auf. und sagt, okay, wie, du hast, äh, es gibt dieses Interesse von diesem Verein und so,
1: und so fängt an. Und dann ruft er dich an und sagt, ja. hey, Saint-Étienne hätte vielleicht Interesse, ja. kannst du dir das vorstellen? Ja. Und dann sagst du ja oder nein?
2: Ja. So.
1: <lacht> und dann sagst du ja und was gibt es dafür? Was kriegt man da für ein Auto? Oder was, was, stell, was ist denn die erste Frage, die man stellt?
2: Die erste Frage sind, also jeder hat seine Ding, aber für mich die erste Frage war immer sportlich. Was gar nicht die Möglichkeit ist, da es sei zu spielen, wie spielt der Mannschaft? Äh, ja. Spielen wir in Abstieg Abstiegskampf oder so, oh, solche, ja. Ja, solche, solche Frage und dann kommen die Finanziellen, klar kommen na, die Finanziellen, ja. man kann nicht lügen über das.
1: Ja, ist ja alles gut.
0: Ja. Klar? Ähm, ja? klar, auf jeden Fall. Ja,
1: ich verstehe das, also gehört zu denen, die, die da ein bisschen Verständnis für haben, die Karriere ist kurz, relativ, ja. du musst relativ lange von dem Geld leben. Mhm was du in wenigen Jahren verdienst. Ich verstehe das. Also hm. überhaupt keine Frage. So, wenn wir bei dem Beispiel bleiben und dann sagst du, ja, okay, saint kann ich mir vorstellen. Und dann dann legt der Berater auf und dann ruft er am nächsten Tag wieder an und sagt, naja, die auch.
2: Oder ja, wie? es kann so sein, kann auch sein, dass du nicht gehen willst. Ah. Und äh, es gibt mehr, mehrere Möglichkeiten. Aber wir bleiben in der Stelle, wo du sagst, okay, ja. gut. Ja, dann äh, der Berater... Ich weiß nicht, in welche, wie, wie in welche Konstellation. Entweder hat er schon mit der Verein gesprochen ja. und wart, erwartet nur dein OK. Ja. Oder erwartet erstmal dein OK und dann redet mit deinem Club und gibt eine Rückmeldung die, mhm. zum den anderen Verein. Ja. Und dann fängt so an sag, okay.
0: Ja. Und gibt er da jede Anfrage weiter? Also zum Beispiel jetzt, also jetzt kommt Saint-Étienne und noch zehn andere französische Vereine und noch ja. drei deutsche und noch drei spanische. Ja. Nennt er dir alle Vereine und du sagst, kann ich mir vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir vorstellen, mhm. kann ich mir nicht vorstellen oder sagt, also filtert der irgendwie vor? Sagst du ihm, hey, wenn ich wechsle, dann müssen eins, zwei, drei, vier Kriterien erfüllt sein mhm. und nur wenn die vier erfüllt sind, dann sag mir das macht er das auch während der Saison oder nur im Transferfenster
2: das ist am meisten also bei mir persönlich oder in generell generell und generell. persönlich beides ja also <lacht> äh, ich glaube generell also wenn man viele interesse von Verein habe ich glaube der berater wenn alle mannschaften die 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 wichtig sind für dich weil er weiß schon, er hat schon eine generelle Idee, welche Verein du, du, du brauchst oder ja. Und äh, dann nennt er die, die Vereine und du, du überlegst und sagst, okay, ich will nur diese Verein, der Rest ist mir egal und äh, ja, oder kann man scheißegal sagen?
1: Ja, kann man sagen.
2: Ja. <lacht> mir ist scheißegal und äh, ja, ich will nur da gehen oder ja.
1: So. Okay, also, jetzt sagen wir mal, du warst gerade in Bremen, du hast jetzt Champions League gespielt mit Bremen mhm. und jetzt ruft mhm. da so ein Berater an oder dein Berater mhm. und sagt: Ey, ich habe hier so ein Interesse von so einem dritten Liga in Frankreich. Mhm. Und dann äh, ruft er dich da überhaupt an oder würde der das nicht tun?
2: Ich glaube nicht, weil die Abstand ist so groß. Ja. 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 <lacht> Gut. Weißt du, was oh, mich oh, da es, es ist auch. So, es geht auch um die Situation aber ich glaube die Abstand die ist zu groß von ja. erste Liga Champions League so dritte Liga ja.
0: sofort ja. Ja. Mhm. was mich noch interessieren würde also auch wenn dein Berater so vorfiltert und tut hattest du ein Angebot was dir im Kopf geblieben ist so was sehr kurios witzig überraschend war also wo du sagst da hat keine Ahnung ein Verein angeklopft Bezirksliga oder weiß ich nicht, irgendein Verein in Interesse. Grönland. Ja, Grönland. Ich glaube, die haben noch nicht mal einen Verein. Aber. Ach, ja.
2: Nee, ich habe nee, hab keine, keine komischen
1: Angebote, Angebote. bekommen. Okay. Ich ich glaub, hast du nee. irgendwann bereut, dass du irgendwas nicht gemacht hast? Also hast du mal Nein gesagt und später gedacht, hätte ich machen sollen?
2: China, ja. Aha, mhm. China habe ich Nein gesagt, als ich bei Seditian war,
1: ja. weil äh,
2: mein Fokus war in, äh, in Europa zu bleiben, ja. egal ob äh, es äh, eine kleine Verein war und so, ich wollte in Europa bleiben und äh, die
1: dann bist du nach Cottbus.
2: Ja. Kannst du
0: den Verein nennen? Oder er, äh? Ich habe vergessen, aber. Das, äh das sagt er immer, das sagt ja, er immer. Wenn, wenn er es nicht sagen will, dann sagt er immer, ich habe es vergessen. Ja, das Geld, das
2: Geld war, war, war gut. War, <lacht> <lacht> äh,
1: ja. war das so? Ne, das war noch früher, ne? Also die Zeit, wo auch Anthony Modest und so dann nach China, da sind ja mal eine Zeit lang, John Cordoba und so, sind ja mal eine Zeit lang Spieler nach China gegangen, ne? Also
2: es war im uh, Sommer 2000. Uh, 11. Mhm. Ja. ich bin in na, 2012. Na, 15, 15. Ja, und ja, 17
0: ist Modest nach China gewechselt. Aber wer ist Anthony Modest? Also.
1: So <lacht> <lacht> ja, auch Franzose. <lacht> <lacht> ähm, okay, verstanden. Und wie lief das bei Malik jetzt?
2: Ja, gut. Malik, Malik hat seinen nächsten Schritt gemacht. Ja. Er ist nach der 1. FC Nürnberg ja. gewechselt. Der ist happy. Ich bin happy. Ja. Ja, als Vater, ja. Es ist cool für ihn, seinen nächsten Schritt als ja. junger Mann zu machen. Weg von zu Hause, alleine mhm. und auch von den Nahwuchs, von es ja auch geil, bei Union zu bleiben, aber das ist auch ein nächster Schritt gut für ihn, nicht mehr bei seinem Kokon. Ja. In Französisch man sagt Kokon. Ja, ja, schon, ja. ja. In seinem weg, Nest, Ja, weg. In seinem auch. Schneckenhaus. Ja. Schneckenhaus. Mhm. Und ja. was anders zu sehen mhm. und, und äh, mit äh, anderen Leuten, Männern und zu konfrontieren. Ja. Dies zu konfrontieren.
0: Dazu Frage an dich, Henry. Mhm schmerzt das, zu wissen, dass da Strukturen bei deinem Verein fehlen, um solchen Talenten die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu geben?
1: Also ich persönlich bin der Meinung, dass heute Berlin, Union Berlin eine U23 fehlt. Also wir haben keine, wir haben keine zweite Mannschaft. Ich finde das nicht gut. Habe da lustigerweise kürzlich mit dem Vorstandsmitglied von Union drüber gesprochen, der sagte, entweder die schaffen das in die erste Mannschaft oder eben nicht. Ähm, so, das war eigentlich ein relativ klar. Also, das war eine relativ klare Ansage im Sinne von: nee, brauchen wir nicht. Ähm, mir fehlt das ein bisschen, ja, weil natürlich hast du Talente, die Spielpraxis brauchen. Also mit 18, 19, 20 brauchen die vor allen Dingen Spiele, 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 Spiele. So, und jetzt kannst du die verleihen. Du kannst die ewig verleihen. Das haben wir ja auch eine Weile gemacht, zum Beispiel mit. Bruns, Chemlein, wie sie alle heißen, ja, die, dann gehen die wieder ein halbes Jahr irgendwo hin, dann werden die verliehen, dann sitzen die wieder ein halbes Jahr auf der Bank und spielen nicht. Das ist halt alles ein Trauerspiel. So. Also ich glaube, denen würde es natürlich gut tun, in der Oberliga oder in der Regionalliga ein bisschen rumzuzocken.
0: Und vor allen Dingen gerade in Maliks Fall, also ne, ja. auch wenn das jetzt dein Sohn ist, aber der ist Torschützenkönig ja. in der Junioren-Bundesliga geworden, ja. obwohl Union nicht zu den Top-Five-Vereinen hat. Genau. Also so, mich, mich halt
1: schmerzt es, das ist ein fester Transfer, das ist keine Laie, richtig? Ja, ja. So, das schmerzt eigentlich, muss ich sagen. Also ich hätte verstanden, ihn zu verleihen, auch von mir aus in die Regionalliga zu verleihen. Ich verstehe eigentlich nicht, den, den Spieler richtig abzugeben. Es, das tut mir weh. Also das ist verstehe ich nicht. weißt du es? Also, verstehst du aus Unionensicht, warum man das so macht? Äh, nee, das, das, kann
2: ich, das weiß ich nicht, weil es gibt viele Parameter oder viele ja, ja. intern was, also vielleicht in Union hat immer noch einen Griff irgendwie ja, eine Rückkaufklausel ja, oder so. ja, ja mhm. das das kann sein ja wie, diese Situation ist ein bisschen äh, empfindlich ich glaube, vielleicht man muss die generelle Fußballidee da ja. überlegen, weil in den Nachwuchs von Nachwuchs und 19. Ich verstehe auch die Vereine. Der Sprung ist ein bisschen hoch. Ja. Egal ob der Junge ist talentiert. Für die, für die Top für die erste Liga. Die Frage für die Trainer ist. Schafft er das oder nicht? Ja. Und äh, ist der Sprung zu hoch und du hast viele junge, gute, junge Spieler, ja. nicht nur ein. Drei, vier. Mhm. Musst du die vier hochbringen U23, von was ich gehört habe, finanziell kostet viel. ja Also man muss generell diese Dinge generell überlegen. Eine, eine Liga von U19 und Profi etwas dazwischen finden, wo die Jungs können einen Fuß in Männerfußball mhm. haben und was nicht zu so viel äh, Schmerz für die Vereine äh,
0: finanziell.
1: Mhm. Okay, ja.
0: Also ich denke, wir werden das Thema Nationalmannschaft später nochmal mal anschneiden. Ja, sicher, sicher. Und das wäre halt sowas, wo ich mir denke, zweite Mannschaft U23. Mhm willst du denn sonst talenten also irgendwie die Möglichkeit zur Entwicklung geben ja, ja. und da gibt es vereine die das die das wunderbar vormachen da zähle ich beispielsweise auch dortmund dazu mhm. da zähle ich freiburg dazu ähm, ja da gibt es sehr sehr viele gute beispiele aber mhm. komplett darauf zu verzichten mhm. mutig
1: ja genau ich finde es auch Mutig, ich, Also wie gesagt, ich finde es ärgerlich, ich hätte ihn gerne verliehen, ja. vielleicht auch für zwei Jahre direkt, ja, aber zu sagen, danach äh, gucken wir uns das auf jeden Fall nochmal an. Ähm, hätte ich schöner gefunden, aber so ist es jetzt halt. Ähm, ja, schön. Dann ist er jetzt also in Nürnberg. Das heißt, du warst nicht in den Verhandlungen irgendwie involviert. Nee,
2: ich habe, ich habe, ich war ein bisschen weg von, von das. Ich wollte nicht. Äh in der, wie sagt man das, dieser Druck von Papa oder meiner. Am äh, meisten man vergleicht die Sache mit seiner eigenen ja. Geschichte. Also ist ein bisschen gut auch für ihn, sein Papa da zu dazu haben, aber ein bisschen weg von. Ja. Also dann die Berater haben das gemacht und ja.
1: Okay. Ist der beim gleichen Berater wie du früher? Nein. Nee, okay.
0: Ja. Ich, ich finde das übrigens sehr stark, ne? Also weil die naheliegendste Lösung wäre halt, hey Papa, wie mache ich das und hey, hier selber Berater, aber ich finde das gut so, eigenen Weg zu wählen mhm. und okay, dann ne, du, du sagst immer, Fußball ne, Das ist ja nicht romantisch, äh, das ist Business. Mhm. So, und wenn jetzt der Weg erstmal Nürnberg lautet, dann lautet der Nürnberg und geh halt deinen Weg und mhm. so. Ja. Okay. Finde ich, find ich cool.
1: Ja, schön. Eine Frage hatten wir noch offen, die hatten wir neulich mal wir haben neulich äh, Dodi -Luki Bacchio. Äh, kennst du den? Dodi luke -Bacchio? Nein, du, so wie du guckst, nie gehört. Okay, beim Essen getroffen und wir hatten so ein bisschen äh, darüber philosophiert. Freuen sich so Spieler, wenn sie erkannt werden? Freust du dich, wenn du erkannt wirst auf der Straße? Passiert das?
2: Ja. Du fährst immer ist mit dem
1: Auto, du wirst nie auf der Straße erkannt. <lacht> ja, jetzt er
2: weniger, aber es ist ein äh, Doppelgefühl Gefühl für mich. Es ist für jede... Äh, Unterschiedlich, mhm. Aber für mich, ich würde sagen, deswegen ich mag Berlin, ja. wo du anonym laufen kannst. Also, manchmal, ist, du bist stolz, wenn jemand von, deiner, von deinem Job mhm. dich erkennt und sagt: Hey, Bubba, oder so. Aber manchmal für mich ist es besser, besser ohne anonym zu gehen. Mhm. Okay. So ist ein Doppelgefühl. Mhm. Gut, wenn passiert, aber ich würde
1: ohne das äh, froh sein. Okay, verstanden. Ja. Äh, gut, dann kommen wir mal zum, zu diesem kleinen, sympathischen ähm, Stadtteilverein aus dem Ruhrgebiet, mh, zu dem du äh, anhängst. Ähm, die machen ja so ein bisschen da weiter, wo sie am Ende der letzten Saison aufgehört haben.
0: Also, mhm.
1: ähm, beim ersten Saisonspiel dachte ich noch, ach, guck, neue, was Neues, das Spiel hätten sie doch auf jeden Fall noch vergeigt, da jetzt einfach im ersten Spieltag so ein Kackspiel noch zu gewinnen, unverdient gegen Köln. Ähm, also war es ja eigentlich, also war ein Kackspiel und richtig verdient war es vielleicht auch nicht, aber da dachte ich, Ah, krass, man muss als Spitzenmannschaft auch mal doofe Spiele gewinnen. Aber seitdem gab es eigentlich nur doofe Spiele und auch nichts mehr zu
0: gewinnen. Mhm. Ja. Okay, cool. Ist das, ist ja. das jetzt der Moment? Oder? Ja,
1: du darfst gerne, ja.
0: Ja, ja. Dortmund doing Dortmund things. Ja, so, danke. Ja.
1: Ist Meisterschaft schon abgeschrieben?
0: Also, man soll ja nie die Flint ins Korn werfen. Mhm. Aber, also... Ich habe das ja auch schon in vielen anderen Podcast-Folgen gesagt. Für mich sind die Baustellen halt einfach nicht behoben. Ja. Das ist wie so, ne, Dir fehlt ein Bein und du kaufst dir einen zweiten Kopf. So, das ist, das ist doch Quatsch. Ja, Meinst da, du Füllkrug? Oh. Ich, ich habe vorhin, deswegen mussten wir vorhin lachen, ne? ich habe gesagt, wer kauft denn da am, was, Deadline-Day? Ja, einen Tag vorher, äh, ja. einen Tag vorher, wer kauft denn fucking Füllkrug? Sorry, sorry to say, ich, dur ich durfte das sagen, ich habe vorher nachgefragt. Ne? Ja. <lacht> also nichts gegen den Kerl, ne? ja. Bombensaison gespielt, Bremer Lebensversicherung, ne? Ohne Frage, aber... Ähm, ich als Borussia Dortmund habe einen Aller äh, da vorne in der Sturmspitze. Ja. Ich habe einen Mukoko, den ich äh, da vielleicht als Backup ranziehen will. Habe mir ja. letzte Saison habe ich dem, diesen Modest da vorgesetzt, ja. ne? der hat selber gesagt hat, ja, ich werde da nicht so viel spielen. Aber Und dann holst du diesen Phil Krug, 30 Jahre alt und hast immer noch keinen Backup-Rechtsverteidiger neben Meunier. Ja. Du hast einen Rührson, der da hin und her springen muss. Ja. Du, du hast einen benze -Baini als Option 1. Mhm. Du hast nur drei etatmäßige Innenverteidiger, die du da aufbieten kannst und ich denke mir so, what the fuck, was ist, was ist denn da verkehrt? Und denn, du du holst dir äh, junge, talentierte Spieler über Jahre, ob das ein Sancho ist, ob das ein Dürren Will jetzt ist. Ja, du, alle für vorne. Äh, ja, alle alle für vorne, aber alle mega talentiert. Ja. Und die Leute, die du, die du ähm, die du äh, selbst ausbildest, den gibst du keine Chance, dann holst du einen Füllkrug für viel Geld, der maximal noch zwei Jahre hat, fuckst damit deinen eigenen Jugendspieler ab ja. und hast auch nichts gewonnen, weil Füllkrug wird nicht Linksverteidiger spielen. Sorry to say.
1: Eher ah,
0: nicht. Ja. Und, also, und da gibt es ganz viele Beispiele. Wir haben auch so einen jungen Holländer, der, der, ähm, der die ganze Zeit wie verrückt netzt in der Jugend. Ich weiß nicht, wie, wie, äh, muss, ich muss, ich, muss ich mal nachschauen. Mhm. Aber das wird das nächste Beispiel so. Der, der schießt wieder alles kurz und klein, dann kommt der in den Herrenbereich. Äh, ja, der Sprung ist groß, verleihe ihn von mir aus. Ein Jahr, zwei Jahre, mhm. drei Jahre. Uh, whatsoever. Aber gib den Jungs eine Chance. Aber mhm. das ist wieder so ein sinnloses Transferfenster gewesen. Da hätten wir lieber nichts gemacht. Hätten wir lieber den Kader gleich behalten, alle zusammen ne, und fertig ist die Kiste. Wirklich. Also es ist, es ist ein Raucherspiel.
1: Ja, ich habe hier ähm, ein Zitat aus äh, einer Episode, das ist ungefähr ein Jahr alt. Pass mal auf. Der ab Weihnachten arbeitslose Hansi Flick wäre doch ein guter BVB-Trainer, denn ihr braucht ja einen neuen. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das zur Winterpause mal sagen müsste, aber ich denke, ja, und ich habe es ja auch so in unsere Vorbereitungsliste geschrieben, es wird sich die Trainerfrage stellen. Die stellte sich dann nicht mehr. Es war während der WM. Das war nach dem ersten Gruppenspiel der WM. Ähm, aber äh, ja, ich bin wieder da.
0: Du bist beim Trainer?
1: Ja. Du nicht?
0: Nee, gar nicht. Also Terzic ist für mich jemand, der, der einen soliden Job macht. Ähm, ich glaube, wo sich Terzic aber entwickeln muss, um die Mannschaft weiterzuentwickeln, ist mhm. neben den Baustellen, die du auf verschiedenen Positionen hast, ähm, diese psychische Stärke, Resilienz, die die Spieler entwickeln müssen. Okay. Ich habe in Dortmund immer das Gefühl, du führst 2-0 gegen Heidenheim, dann frisst du ein Gegentor und dann sind alle geschockt. Dann sind alle geschockt, lethargisch und denken, ja. oh mein Gott, ja. nur keinen Fehler machen. Ja. Was jetzt? So Würde ich Bonucci einwechseln? Würde ich Hummels einwechseln? So, ne? Aber hilft wahrscheinlich auch nicht. So, wir haben ja den Hummels da so. Und nicht den Bonucci der ja zu so haben war offensichtlich und nicht unbezahlbar. Ja, so. aber das sind halt so Sachen, wo ich, wo ich mir denke, das musst du als Trainer, also da kannst du vielleicht doch nochmal viel mehr zu sagen, Buba, aber ich glaube, dass du als Trainer viel Einfluss darauf nehmen kannst, wie, also dass deine Spieler nervös werden, mhm. auf jeden Fall, aber du gibst deinen Spielern ja, je länger du die kennst, so Werkzeuge mit, wie sie damit umgehen, dass du, also verschiedene Situationen, wenn zum Beispiel gibt es ganz, ganz viele Analysen, ähm, wie äh, Kloppo zum Beispiel seine Spieler in Finalspielen mhm. einstellt. Das, also Da werden ja Situationen durchgespielt. Was passiert, wenn wir 0-1 mhm. zurückliegen? Was passiert, wenn wir 0-2 zurückliegen? Wie, welche Wechsel werden vorgenommen? Wie wird kommuniziert? Das ist mhm. ja nicht so, dass das so alles aus der Kalten so mhm. geschüttelt wird, sondern... Mhm. Und da finde ich, da kann sich Terzic weiterentwickeln, dass halt nicht alle dastehen und sagen, oh mein Gott, Gegentor gegen Heidenheim, sondern dass sie sagen, ja. hey, come on, wir wissen, das kann passieren und wir machen jetzt ABC.
1: Ja. Hast du gegen Bonucci mal gespielt? Der ist ja so ungefähr dein Alter.
0: Nee. 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 <lacht> ähm, nie ein Gegner gewesen. Nie nie ein Gegner Gegner gewesen.
1: <lacht> ähm, gegen wen habt ihr gespielt in der Champions League? Weißt du das noch?
0: Champions League?
2: Äh Europäische Champions League? Mit Hamburg, SV, Arsenal, Porto, Lazio, Bremen, Real Madrid. Äh ja, Real, schon, schon schön auch.
1: Ja, äh. so. Okay, okay. <lacht> ja, ja, das ist gut. Das war schon Olympiakos. Ach ja, dazu wolltest du ja später noch was erzählen. <lacht> 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 ja. ja. Okay, Mh, ja. verstanden. Ja, und ja. jetzt, wie geht es jetzt weiter? Also Platz 4, also beim Spiel gegen Heidenheim, was, was du gerade gesagt hast, war es für mich augenscheinlich, ja, also du liegst 2-0 vorne oder aus Heidenheimer Sicht 2-0 hinten. Ich weiß nicht, was dann passiert in den Köpfen, aber die Heidenheimer haben offensichtlich daran geglaubt, dass sie jederzeit noch drei Tore schießen können und haben das einfach auch, also hätten es ja fast, also, ne? Gleichen dann aus und du siehst dann wieder in den gleichen Gesichtern bei den Dortmundern Scheiße, die nackte Panik und bei den Heidenheimern, also noch zehn Minuten und die hätten die aufgefressen.
0: Also, jetzt ist erstmal Länderspielpause. Na, was ein Glück. So, ja, was für ein Glück. Ein Glück gibt ja. sowas, ne? So, so sehr wir immer mit Länderspiele und, und, und Nations League und sowas äh, ähm, ja, kritisieren. Aber äh, ja, also da hast du erstmal Zeit. So. Ja. Jetzt kannst du mit den Spielern arbeiten, die nicht zur Nationalelf fahren. Ja. So. Also das bedeutet. Keiner. Keiner. <lacht> ja, so, du du, du hast. Du hast den würde ich mitnehmen. So, du hast halt erstmal viel, viel Zeit, mhm. ähm, was heißt viel, viel Zeit, aber du hast mehr Zeit, na, mit den, mit den äh, Spielern zu arbeiten. Mhm. Und äh, tatsächlich, äh, glaube ich, muss ich Dortmund halt auch mal fragen, ob die Spielausrichtung, so sehr ich die mag, für das, was ich an Spielermaterial habe, das Richtige ist. Mhm. Also, ähm, wenn ich wenn ich halt merke, dass ich gegen Heidenheim beim Gegentor von 1 zu 2 irgendwie, also meinen Faden im Spiel verliere. Mhm. Vielleicht brauche ich dann eine andere Spielanlage. Mhm. Vielleicht hilft es mir dann nicht, wenn ich drei 18-Jährige da vorne rumwirbeln lasse. Das mhm. hat also jetzt nichts mit dem Alter zu tun, aber vielleicht spiele ich dann mal mit Fünferkette. Ja, Und dafür
1: hast du nicht genug Verteidiger.
0: Dann habe ich aber mal die letzte halbe Stunde fünf Verteidiger. Ja, so, also mhm. ne, so einen Hummel, Schlotti, Sühle als IV. Auf dem Flügeln, Benzema was weiß ich, davor Doppelsechs, Özcan, Can. So, Bus vor den Strafraum fahren, Ende. Ist nicht geil, aber bringt dir am Ende vielleicht das Selbstvertrauen, dass du sagst, du bringst das Ergebnis mit. Und je häufiger du das Ergebnis halt mitbringst, desto mehr Selbstvertrauen hast du am Ende, um zu sagen, so, wenn, wenn wir jetzt zehn Spieltage durch haben, dann brauche ich halt keinen Bus mehr vor, vor den Strafraum fahren, sondern dann kann ich halt meine Spielanlage beibehalten. Ja. So, aber du musst irgendwo dazu finden, dass du über Ergebnisse Selbstvertrauen schaffst.
1: Warst du als Spieler mal in einem, in einem Verein, in einer Situation irgendwo, wo, wo du gemerkt hast, ähm, die, die, die Mannschaft hat kein Vertrauen in sich selbst? Da gibt es ein Problem. Also Selbst wenn du 2-0 führst, wir glauben immer noch nicht daran, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Weil ich glaube, bei so einem Spielstand gegen so einen Gegner, das ist ja nur Kopf.
2: Oh, so etwas, mich zu erinnern, nee. Wir haben eine harte Runde mit ASV aber ich habe nie das Gefühl gehabt, wo man sagt, oh, ja, wir haben kein Vertrauen Aber am Ende, wir haben immer Unentschieden gemacht. <lacht> aber diese, das Gefühl habe ich nie, nie erlebt.
1: Okay, wie war die Hinrunde mit dem HSV?
2: Ja, wir haben 17 Spiele, 17 Punkte. Ah, ja, doch, so gut. Wir haben viele 0-2, 2-0, 3-0 geführt und am Ende
1: 3-3. Aber du hast doch gerade. Aber dann eine Bombenrückrunde gespielt, weil ihr wart doch. Die Rückrunde
2: war perfekt mit y Wir waren Meister. Ja, genau. Wir haben eine Meisterrunde gemacht.
1: Ja. Ihr war doch dann fast noch an den Europapokal.
2: Wir waren in, am Ende Vierte, glaube ich. Ja, waren wir. Ja. Okay.
0: Ja. Aber du hast gerade sehr den Kopf geschüttelt, so, ähm, als ich gesagt habe, so, ja, vielleicht musst du dann die letzte halbe Stunde mit fünf Verteidigern spielen, Bus vor den fahren. Also, du bist. Wir reden, wir
2: reden über Dortmund.
0: Ich sehe das total so. Natürlich sollst du dann nach vorn spielen, aber wenn du am Ende trotzdem noch zwei Gegentore frisst gegen so einen Gegner, woher will ich dann. Mein, mein Selbstvertrauen ziehen, also ich weiß nicht, das weißt du am Ende besser, das ist jetzt meine These. Ne? Ähm ich weiß nicht. Ja, also das also war auch
1: Stürmer, den fragst du also glaube ich wirklich den falschen.
0: Ja, das ist das ist wahr. <lacht> das ist wahr.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, ich habe das zweite Store gesehen,
1: Elfmeter. Von Dortmund oder von Heidenheim? Von Heidenheim, das ja. Ding, echt ja, das ja, da ja, 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 richtig.
0: Also nicht, Beste? War das Beste? Oder ähm, hat er das 1-2 gemacht?
1: Nee, Kleindienst hat den äh, Elfer gemacht. Äh, und
0: ah, ich erinnere mich, in die Mitte und Kobel schön. Genau. Dann, dann, äh, ja. äh, also Aber du würdest... Ding wenn Chi du das
1: Erste und äh, dann ähm, Kleindienst den, den Elfer.
0: Also du würdest sagen, wenn, wenn du 2-0 gegen einen Aufsteiger führst und das 1-2 triffst, dann noch einen dritten Stürmer einwechseln?
2: Also ich habe das Spiel nicht geguckt. Ich weiß nicht, wie das Spiel ist gelaufen. Ich kann nicht wirklich kommentieren, aber von, von was du zu mir gibst, als Info, wenn ich gucke, Dortmund, mit allem Respekt, Eidenheim ist Aufsteiger, ja. 2-0 Dortmund führt, also normalerweise, von was ich von der Bundesliga kenn, ich würde sagen, Dortmund wird safe gewinnen, aber am Ende 2-2.
0: Weißt du, was jetzt passieren wird? Es wird jetzt nicht. Länderspielpause sein und die werden sich alle so richtig in den Arsch treten und wir werden nach der Länderspielpause den BVB erleben, der alles und jeden kurz und klein schießt. Wird Punkt. So. Gut. Und meine Prognosen, weißt mhm. du, ja immer, die treten zu 0 0 Prozent. ja, ja genau. genau. So, damit ist klar, liebe Kinder, Dortmund steigt ab. <lacht> <lacht>
1: ja, wollen wir gleich also dann den Schlenker nehmen zur Nationalmannschaft. Mhm. Die bietet sich gerade so an. Also A, ich glaube tatsächlich, dass Flick bald dem Arbeitsmarkt zugeführt wird. B, Füllkrug fällt jetzt aus für die Nationalmannschaft. Und was macht Flick? Der nominiert nicht einen anderen Neuner nach im gleichen Format, sondern Müller, wo du denkst, okay, der war doch schon mal ausrangiert vor einem Jahr. Wie kann das denn sein? Und das ist ja auch nicht die gleiche, also für mich nicht die gleiche Position. Das ist für mich nicht der Neunerbrecher. brecher
0: mhm. Was soll das? Also du hättest als Backup einen Matcher, ja. der gerade verletzt ist. Ja. So. Also damit fällt für mich so das Backup weg. Du hast einen Werner, der in Leipzig momentan auch Keine Rolle nicht... Spielt. Ja. Ja. Ähm, deswegen muss man sagen, ist natürlich für, für Flick auch eine blöde Situation. Ja, also... Unabhängig von, davon, dass ich die Nominierung von Müller auch komisch finde. Mhm. Aber die Rahmenbedingungen sind erstmal blöd. So. Warum nicht
1: nochmal einen neuen testen? Also du hast nur du Freundschaft... Duxch
0: meinst du? So einen Duxch einen Dux 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 ich. Einen einen Selke,
1: einen Bärens. Da werden sich doch noch ein, zwei Leute finden.
0: Ja gut, bei Selke, da müssten dann wahrscheinlich unsere Gegner auch lachen. Bei, alle, bei allem Respekt vor Davy Selke. Aber also das wäre nicht das Format, was ich, ähm, was ich da ja, ähm, was ich bevorzugen würde. Klar, ich bin, bin ein Freund von Yusuf Mukoko, das habe ich schon tausendmal gesagt und ich würde dem Jungen jede Chance geben. Ja. Ich glaube, dass aber die Situation für Hansiflick auch gerade schwierig ist und dass er deswegen sagt, bevor ich jetzt Experimente wage, und du hast ja gesagt, ne, vielleicht wird er dem Jobmarkt zugeführt, dann glaube ich halt dran, dass er eher sagt, okay, dann bringe ich einen Harvards davon rein. Harvards hat äh, als hängende Spitze äh, im Champions-League-Finale für Chelsea das entscheidende Tor gemacht. Mhm. Also so, du
1: siehst Müller eher auf der Bank in dem Fall. Da.
0: Ja, und dann vielleicht eingewechselt äh, mhm. für ihn da. So. Ähm, und ich glaube, dass das halt gerade so ein Zwiespalt ist, in dem er ist. Ich glaube, er würde lieber ähm, Experimente wagen, mhm. aber die Ergebnisse und die Stimmungslage lassen es aktuell nicht so zu. Mhm. Und da ist er ein bisschen gefangen. Ja. Und ja. was ich eigentlich, also ich wollte das als erstes sagen, wenn wir zur Nationalmannschaft kommen, ich freue mich sehr, dass äh, Pascal Groß das erste Mal äh, nominiert wurde, weil du weißt ja na, internationale Transfers. Ich habe mich sehr gefreut, als er zu Brighton gewechselt ist. Mhm. Er ist äh, also dort gesetzter Spieler. Er ist unheimlich polyvalent. Der hat offensiv, zentral, der hat sogar Linksverteidiger schon gespielt. So, das ist ein Spieler. Ist
1: nicht was für Dortmund gewesen?
0: Hätte man tun können. Okay. So, hätte man tun können, aber dann hätte man einen guten Transfer getätigt und das ist ja nicht Dortmund doing Dortmund, thanks. So, <lacht> ähm, ja, also und man ja. muss halt auch sehen, er ist 32. Ne? So, ich denke... Ja,
1: nun, also, ihr habt jetzt auch was? 13 Millionen für einen Füllkrug bezahlt, den er nicht braucht.
0: Ja, ja. Ich versuche gerade also, um, um die Wahrheit herumzukommen, aber was ich mit der Nationalmannschaft äh, ne, da sagen will, ich freue mich, freu mich für den Kerl ähm, und ich glaube, da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Spieler, die man da mal hätte ja ausprobieren können. So, äh, ne? Also Vitalianelt fällt mir zum Beispiel ja. ein. Wir haben den Jordan Bayer mhm. ne? äh, als Beispiele. Alles so Spieler, die man in so einer Situation durchaus ja. mal dominieren kann.
1: Also vor allen Dingen, wenn so wie du das gerade sagst, heißt das ja, Flick hat einen Plan A und der heißt, Füllkrug ist fit zur EM und falls das nicht aufgeht, haben wir ein Problem. Und da gibt es kein Backup dahinter. Ganz
0: kurz, wenn das Flicks Plan A ist, haben wir ein ganz anderes Problem, weil also bei aller Liebe, aber Füllkrug ist kein Weltklasse-Spieler. Nee, ist er auch nicht. Wir, wir treten hier an gegen Mannschaften, wie Portugal, die sich leisten kann, den Joao Felice die ja. letzten fünf Minuten zu bringen. Ja. Wir haben Mannschaften wie, ähm, wie Frankreich, die haben drei Offensivreihen, die sie einwechseln können, ja. bevor da mal jemand auf dem Level von, von Niklas Füllkrug ist. Ja. Wir reden hier über England mit einem Harry Kane, wo man sagt, ja, den Rashford, der hat jetzt am Anfang seiner Karriere, der Mittelstürmer gespielt, den haben wir auf den Flügel gezogen, damit der auch spielen kann, mhm. neben Kane. So, Wir haben dort jede Menge Mannschaften, die viel, viel besser ausgestattet sind. Wenn Füllkrug Plan A ist, haben wir ein Problem. Der spielt ja noch nicht mal im Vereinstamm. Ja. Und da spielt Sebastian Haller und also der ist aber auch eine Maschine, aber ein wenn ich an Haller nicht vorbeikomme, Was
2: ist das Problem mit Behrens?
1: Ich, ich habe kein Problem
2: mit nee, Behrens. Sag, wie, es sind Formen momentan. Ne? Ja, und wie? Also gegen
1: wem spielt Deutschland? Frankreich und Japan.
0: Ja, Japan. Also, dann, ich glaube, die Innenverteidiger sind nicht so groß. Und bei, bei kann, Behrens haben wir gesehen, der kann drei, der Kopf drei Meter
1: hoch.
2: Er kann, er, er, kam, er kann auf dem Bank sitzen und gegen Japan vielleicht anfangen an oder was probieren. Ja. Man weiß nicht. Deutschland hat immer, immer so eine Stimme gehabt. Ja. Der, die Geschichte ist eher, Fulko cool. ja. war in Bremen, kam in der WM, mache alles gut, die paar Minuten. Ja. Ja so kann er auch eine, so eine Geschichte schreiben momentan ist er in Form warum kann er nicht seine erste
1: erste Ding feiern ja, genau vor allen Dingen jetzt ja also noch ja. sind es neun und, Monate und ich
2: spiele in eine Verein die oben spielt ist nicht wie die Union im Abschiedskampf oder so die sind oben auch. Champions, also League. Champions ja. League also Champions ah. League also da
1: wenn
0: ja. da hat er keine Chance, dann wann kriegt er die Chance? Ja. Und ich, also, ne, ich glaube, das ist halt auch so. Ich, ich, ich verstehe das auch nicht. Ne, so, auf der einen Seite will man in der Nationalmannschaft auf junge Spieler setzen, sagt dann aber, wenn ne, spitz auf Knopf steht, ja, nee, wir setzen auf arrivierte Spieler. Aber halt auch nicht auf erfahrene Spieler, die. Ne, also, die erstmalig nominiert werden, sondern man greift immer in dieselbe Kiste. Man okay. greift in die Kiste Hummels, man greift in die Kiste Müller. Ja. So, und also Kevin Behrens, mein Gott, dann machst du halt mit 32 dein Debüt für die Nationalelf und wenn du ja. halt nur 10 Monate Nationalspieler bist, da, aber 10 Tore schießt, dann sagt jeder, ja gut gemacht.
1: Wenn du den mitnimmst und der spielt gar nicht, ist der immer noch zufrieden. Ja. Wenn du Müller jetzt mitnimmst und der spielt gar nicht, hast du schon wieder ein Problem. Ja. Das ist direkt das nächste Problem. Nee, glaubst du nicht?
2: Nee, ich glaube, von Hause Müller weiß, es, der erfahrene Spieler, wenn, wenn an die Müller jetzt ist, mehr für Grub, ist mehr eine Spieler, der die junge Stimme hört. Und ja, sein Wort ist wichtig. Ja. Aber ich würde, wie gesagt hast, ich würde was mit der Bären Saison neue Blut äh, probieren. Ja auch wenn es vielleicht spielt er nicht, aber irgendein Signal so etwas neue Luft oder neue Konkurrenzkampf vorne bringen.
0: Mir, mir kam gerade dieser Gedanke, ähm, diese olympia 11. Ja. Das, das war ja auch, das war ja auch das ja Confet cup 11 ich, also,
1: ich weiß nicht, wo du hin willst, aber Max Kruse war bei der olympia -Elf. Genau,
0: Genau, olympia 11, Max Kruse, Julian Draxler, ja. Thilo Kehrer, ja. Lars Stindl. Alles so Zweite-Reihe-Spieler. Mhm. Ne? So, und ich, de ich denke mir halt die ganze Zeit so, Mensch, wahrscheinlich musst du halt auch mal den, den gestandenen Kräften nur so ein bisschen Feuer und damit Hintern machen. So, okay, jetzt lade ich halt mal wirklich die Spieler ein, die am vormstärksten sind. Nicht in den Kai Harvards, weil der tolles Talent ist und äh, ne, super viel Potenzial in sich hat oder was weiß ich. Sondern dann nehme ich jetzt halt Kevin Behrens mit, keine Ahnung, dann den Bülter von mir aus, ne, weil, ja. der, weil der gerade in Form ist, so. der, dann ist es halt das. So. Und, also schlechter kannst du nicht spielen, schlechtere Ergebnisse kannst du auch kaum einfahren und nee. am Ende hast du ich noch hier so ein, so ein Interview mit Hansi Flick wie damals mit äh, Völler und Waldi. Ja, mhm. Darauf warte ich noch.
1: Okay, verstanden. Weißbier, ein, zwei oder fünf. Ja. Okay, äh, machen wir schnell mal die Berliner Vereine. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken.
0: Oh, schon wieder. Mhm,
1: klar. Wo steht Union, wo steht Hertha nach drei Spieltagen, beziehungsweise nach fünf Spieltagen? Nee, nee, nicht in der Tabelle, sondern leistungsmäßig, transfermäßig. Wie hast du es gesehen? Also Union zwei starke Spiele gemacht, finde ich. Und dann gegen Leipzig. Jetzt hast du einfach gesehen, Leipzig ist gerade ein Spitzenteam. Das muss man sagen. Die ist auch spitze zu Ende gespielt haben, dann letztendlich in dem Moment, wo äh, Union in Unterzahl gespielt hat, hast du einfach auch gemerkt, die Statik äh, bricht ähm, ja, und dann äh, gehst du da 3-0, naja, unter ist auch, also du verlierst deutlich und verdient, meiner Meinung nach, äh, Urs Fischer hat in der PK gesagt, es war ein ausgeglichenes Spiel, das habe ich jetzt in der zweiten Halbzeit anders gesehen, ehrlich gesagt, ähm, die hm. oh, du nicht,
2: wenn wenn Vorland seinen Kopf 1-0 macht, ist ein anderes Spiel.
1: Das stimmt. <lacht> da hätte hätte alles geändert vermutlich. Ja. Ja.
0: Nichtsdestotrotz.
1: Weil
2: bis ja. dahin Leipzig war nicht so souverän. Nee, in der ersten Halbzeit gar nicht, finde ja. ich. Aber hinten
1: raus, fand ich schon. Also nachdem Vorland dann mit Rot vom Platz war, fand ich schon, dass du gemerkt hast, dass da Überlegenheit war. Aber erst dann.
0: Ja, ja. also ähm, ich glaube, Union steht gerade da, wo sie mit ihrem Leistungsvermögen stehen können. Das ist so die, die, also wirklich sehr realistische Einschätzung. Ähm, so, also gegen Leipzig kannst du verlieren, da kannst du auch 0-3 verlieren. Mhm. Ähm, ich glaube, Leipzig hat doch dieses Spiel gegen Stuttgart nach 0-1 zur Halbzeit, ich habe das Spiel gesehen, mit 5-1 gewonnen. Ja. Und wenn Leipzig Druck aufbaut und du, du kommst aus diesem, aus diesem Griff nicht raus, erst recht nicht mit einem Spieler weniger. Die Mannschaft, die hat eine unheimliche Qualität. Da zähle ich auch Leverkusen dazu. Und Union kompensiert halt viel über das Kollektiv, mhm. über mannschaftliche Geschlossenheit, über taktisches äh, ja, mhm. Verständnis, was sie halt äh, mit ihrer Formation und ihrer Spielanlage an den Tag legen. Und wenn du dann halt 0-3 hinten liegst und einen Ball brauchst und hast du aber ein Spiel, was ausgelegt ist, auf eher weniger Ballbesitzer, dann wird es wird's schwer. Und deswegen ja. 0-3, okay, ist fein, gegen eine Mannschaft, die vielleicht also um die ersten drei, vier Plätze mitspielt, vollkommen okay, kannst du mitnehmen. Nächsten Spiele gegen die Plastikclubs wird hoffentlich besser, gönne ich auf jeden Fall.
1: Genau, geht weiter in Wolfsburg und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Na, das ist doch was. <lacht> und äh, gut, noch ein Wort zu Bonucci, da haben wir eigentlich gar nicht drüber gesprochen bislang.
0: Ja, also sensationell, sensationell. Ich hoffe, dass, also, dass nicht diese Situation so sein wird, dass man sagt, ja, Bonucci und Halsbringer und Höhe. Ähm, ich hoffe, und das traue ich Urs auch zu, dass Urs sagt, hey Leo, schön, dass du hier bist, ich guck mir das im Training an und wenn du zu langsam bist, sitzt du auch auf der Bank. Und das und das traue ich halt einem Urs Fischer zu. Also der wird ihn jetzt nicht als Heilsbringer da hinten hinstellen, weil ihr habt ein solides Kontru Konstrukt. Mhm. Ähm, der wird ihn dann bringen, wenn er hilft. Und das, also das kann wirklich in, in alle Richtungen gehen. Das kann jemand sein, der dir in der Champions League wenn du gegen äh, Real Madrid im äh, im Olympiastadion spielst, der dir halt irgendwie das 2-2 noch äh, rettet, weil er irgendeinen Ball von der Linie kratzt. Ja. Das kann aber auch sein, dass der äh, halt ne, dann das erste Mal vielleicht in der Startelf steht und du gehst mit 0-6 weg. So, kann auch sein. Kann alles passieren. So. Und ich wünsche ihm das natürlich anders, weil das mhm. ist ein sehr verdienter Spieler. Ähm, aber es ist eine qualitativ passende Ergänzung für äh, eure IVs dahin. Mhm.
1: Hast du irgendwann in deiner Karriere, weiß ich nicht, Mitte 20, Ende 20, irgendwann eine Situation gehabt, wo so ein, so ein ganz alter, verdienter Spieler dann mit 35, 36, 37 nochmal in die Mannschaft kam, wo alle gesagt haben: Wow, ein Weltstar, ein Europameister, ein Weltmeister, keine Ahnung. Hast du sowas mal erlebt? Oh. Ich weiß nicht, würde sagen Pizza. Ah ja, klar, natürlich.
2: Mhm. Ja. So, mein ja. Also
1: leider, ich musste weg. Ja. <lacht> aber okay. äh, ja, war. Stimmt, der ja. hat dir deinen Platz weggenommen. Aber ja. was macht das mit so einer Mannschaft? Ist dann so ein, wow, jetzt haben wir den und jetzt wird ja, alles also besser? Das, oder?
2: Ja, das, das bringt eine luft in der in, in kader eine ja. mannschaft ja weil die spieler kriegen mehr mehr energie ja die okay. solche transfer ja definitiv
0: ja. Ja, ich, ich, ähm, du, du suchst 2009 2009 2010 Sommer. ich, ich gucke gerade ne, also ich, ich habe da noch irgendwo so äh, Tim Wiese irgendwo auf dem Schirm. Ach, du meine Nase, ja. Ja, ja, ich, ja. genau. Ja. Und ich, ich würde mich nicht wundern. War, war der mit dem Kader? Ja, Wiese war da. Ja, Tim Wiese, so Timo Hildebrand, ja, Josip Simonitsch zum Beispiel. Ah ja. Na, mhm. so, also, ähm, ja, ja. 2009
2: 2010.
0: Ja. Oh mein, Reiter? Offenheim. Ah, Offenheim. Nee, ich rede über Wetter. Ja, ja. Ich meine, ich meine nur, also es kann ja jeder Verein sein. So. Ah ja, ja, ja. So. Ja. Ja, aber ja. Spannend.
1: Die, okay. Ja, und ähm, ich wäre auch jetzt nicht unglücklich, muss ich sagen, über Gebühr unglücklich mit dieser Niederlage. Also es ist halt, es hat sich so ein bisschen die Erwartungshaltung, glaube ich, eingeschlichen, ganz latent. Wir gewinnen jetzt einfach immer alles und es geht immer so weiter dass du gegen einen Verein wie Leipzig nach dem Transferfenster in der Form, in der Verfassung, wo sie jetzt sind, verlierst, ist, glaube ich, eher das Normale und vielleicht auch gar nicht so schlecht. Jetzt auch genau zu dem Moment, dritter Spieltag, zwei gewonnen, super, gut reingestartet, auch ordentlich gewonnen, nicht immer nur 1-0, 1-2, sondern richtig gut, auch mal gegen Kackgegner, das ist auch neu, auch auswärts aber jetzt dann auch vor der Länderspielpause am dritten Spieltag, eigentlich diesen, genau diesen Dämpfer zu kriegen und zu merken, ey, das ist es geht nicht automatisch immer alles. Und auch für die, für die neuen Spieler zu sehen, wie läuft denn das eigentlich, wenn wir verlieren, auch vor also dass das Stadion trotzdem gefeiert hat. Ich meine, das mhm. ist auch für, für die Fankultur, glaube ich, wichtig in der rasant wachsenden Mitgliederzahl. Ja, also Gosens hat danach, der ist zu der Sohn ans Mikro und hat gesagt, ähm, wir haben hier 3-0 verloren. Die feiern uns, als hätten wir die Champions League gewonnen. Das habe ich noch nie gesehen. Ähm, ich will mich für die zerreißen im nächsten Spiel. Ja. Das ist doch alles, also
0: und und also man muss ja auch mal sagen, wenn man so auf die Leistung der, der Spieler am Kader schaut. Also Wir haben vor der Saison gesagt, du hast gesagt, Uranovic wird Spieler der Saison. Ja, zack. So, erste Saisonspiel. sage ich doch nicht. Trimmel, Trimmel spielt von Anfang an. Da, ne? Also Heißt schon mal, okay, du hast da auf dieser Position ähm, ne, das Vertrauen, dass da jemand anderer, und ich schätze Juranovic als stärker ein äh, als Trimmel, offensichtlich ne kannst du da halt ordentlich durchtauschen. Jetzt haben wir Gosens ähm, für die linke Seite geholt und stellen halt fest, äh, als Gosens im ersten Spiel, in dem er da war, auf der Bank sitzt, dass ein Roussillon da auf der linken Seite ein unfassbar gutes Spiel macht. Ja. So, du hast also ein Backup auf dieser Seite. Wir haben in der Vorbereitung den Fofana gesehen, der hat, der hat nach seiner Auswechslung im Testspiel gegen Atalanta Bergamo, hat er Standing Ovations bekommen. Ja. Am ersten Spieltag hast du einen Behrens, der drei Kopfballtore macht, du hast aber noch einen Sherry, ähm, da auf der Bank unten Volland kommt und sieht als erstes Rot. Das bedeutet, auch der muss sich strecken. Also Das ist vom Leistungsvermögen sehr ausgewogen und jeder muss halt so an sein Leistungslimit gehen, um im Spieltagskader zu stehen, um zu spielen und ich glaube, das ist halt was, was die Mannschaft sehr pusht. Mhm. Ja? Das hat mir Buba vorher alles gesagt, dass ich das so sagen soll. Ja, ja, ja.
1: es gibt auch keine Widerworte offensichtlich. Ja. Alles, alles schön.
0: Gut. Kennst du Fofana?
2: Nee, nicht persönlich.
1: Okay, ich dachte, also ich hätte bei Aller von eigentlich der schon der fragen wollen. Also alles, Alle Ivo alles Ivora.
2: Von der Distanz von. Wir ja, okay. sind der Land -Land Landesmann. Oder ja, genau, Landsmänner. Ja, ja, genau. Aber
1: das weiß ich. Also ich weiß, dass beide auch nicht. Ivora sind, ja. aber. Okay, nein. Du no. hast zum Kon Kontakt zur Nationalmannschaft, so zu den aktuellen Spielern gibt es da
0: nicht. Nee, nee, weniger. Stimmt denn dieser Bericht, den ich dir geschickt habe? Nee. Kannst du
1: erstmal, was hast du denn für einen Bericht gefunden? Ich, ich, ich habe
0: ähm, Buba einen Artikel geschickt, dass äh, Didier Drogba, äh, Trainer der Nationalmannschaft, ist ja der Artikel angezeigt bekommen. Und Buba so, nee, wir haben einen ganz anderen Nationaltrainer. Wie, wie heißt ja, der?
2: Ja, wenn der Trainer bis jetzt ist der gleiche. Äh,
0: ja? Ja. Okay, dann war das eine Ente. Na gut. Ja, du musst es wissen. Du kennst die Leute.
1: <lacht> Wie soll der heißen? Der Trainer? Boah. Ach so, okay. Jean, Jean Louis Gasset. Steht Jean Louis hier. Gasset, ja.
2: Der war der lange Co-Trainer von, von ähm, Laurent Blanc.
1: Aha, okay, ja.
2: ja. Jean Louis Gasset ist sei, seit
1: zwei Jahren da. Ja, okay. ja, der ist mit Bordeaux abgestiegen und dann ähm, äh, ist er Nationaltrainer geworden aufgrund dieses großen Erfolgs. Ich weiß nicht genau. Ja, ist ein
2: sehr, sehr eine sehr erfahrene Trainer. Sehr, ja, sehr, sehr meine. Ja.
1: Ja, okay. Ähm, okay, ganz schnell vielleicht ein paar Worte zur Hertha. Wir waren, du und ich, bei Dennis im Stadion haben den größten Sieg der Hertha
0: seit zehn Jahren gesehen.
1: Fünf ja. zu 9 gegen 4. Ja. Ähm, alle dachten jetzt, das, das ist die Wende. Und dann schaffst du in der Woche danach etwas total Historisches. Mhm. Das hat noch nie jemand geschafft in Deutschland im Profifußball. Du führst viermal und verlierst. Respekt.
0: Und schießt auswärts vier Tore. Ja. Verlierst mit zwei Toren Abstand. Ja. <lacht> also genau. 6-4 in Magdeburg. Aber
1: viermal geführt.
0: Ja. Oh. Also, das, ist krass. Ähm, das ist wirklich krass. Äh, zu Hertha. Ne? Und, und das jetzt ohne Hertha-Brille. Ja, also die kann Dennis ja aufsetzen. Mhm. Ähm, die Hertha, die war ja vor der Saison in einer unfassbar schwierigen Situation. Du, ja. So Du gibst Spieler ab, weit unter Marktwert, ablösefrei, nur sie, um sie von der Gehaltsliste zu bekommen. muss äh, jetzt vorrangig mit Spielern aus der Jugend arbeiten, mit Talenten und trotzdem hat Hertha, glaube ich, auch nochmal zwei Transfer Transfers geschossen. Ähm, der Hussein aus Solna mhm. und äh, der Muchalakis heißt er glaube ich, ja. äh, aus, aus Pireos, <lacht> genau. die, die nochmal Erfahrung in die Mannschaft bringen. Ich glaube aber, dass der Kader so sehr gut zusammengestellt ist. Also, wenn du 5-0 gegen Fürth gewinnst, was auch keine Laufkundschaft ist in der zweiten Liga, dann machst du nicht alles schlecht. Und ich glaube, dass wir zum Ende der Hinrunde, Beginn der Rückrunde, eine härter sehen werden, wo auch ein Paar genügend Zeit hatte, die Mannschaft zu formen, wo, wo Talente, na, die aktuell noch da, da rumlaufen, mehr und mehr Erfahrung gesammelt haben. Ich ich traue denen schon zu, dass die irgendwie auf Platz sieben ankommen.
1: Okay, immer noch. <lacht> ja, es wird, es wird Dennis.
0: Paul hat gesagt: Guckt euch an, was äh, in dem Verein los ist, was in der Mannschaft los ist. Wenn wir in den nächsten drei bis vier Jahren den Wiederaufstieg schaffen, dann sind wir gut. Und der muss genau. es wissen, der trainiert die Jungs. Genau,
1: also der spricht auch nicht vom direkten Wiederaufstieg insofern. Ja, ja okay, alles klar.
0: Da ist das Ding.
1: Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat. Warte mal, ich bring dir mal was. Ich, ich kann schneller aufstehen als du.
0: Ja, okay. Also, Henry, bringt mal was. Ähm, ich ich glaube, du hast nicht äh, keinen Ausschnitt aus der letzten äh, äh, Folge mitgebracht. ne? Aber, Buba, ja, ja. du hast uns erzählt, mhm. ne? Ähm, dass du dass du kein Trikot von irgendeinem bekannten Spieler hast. Ja. Und von dir selbst. Und von dir selbst, vor allen Dingen auch nicht. Ja. Und deswegen sind wir mal in die Spur gegangen und äh, haben uns mal äh, so äh, ja, schlau gemacht, dass wir dir mal so ein kleines Andenken aus deiner Zeit als Profifußballer besorgen. Ja. Und wir haben dir heute ein original Match-Worn-Trikot oh, wow. äh, vom ersten FC Kaiserslautern von deiner okay. ersten Station äh, mitgebracht. Das gehört jetzt dir. Yeah. So, du hast die Aufgabe, das an deiner Wand zu hängen und als Beweisfoto dann an uns zu schicken. So sieht's aus. Du in hast, hast gesagt,
1: du hast keine Hänger. Ja. du hast nichts an der Wand. Du, du hast gesagt, deine Trikots sind alle kaputt gegangen ja. in, 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 in den angreischen Emiraten, irgendwie ja. vom Wetter und so. Genau, wir dachten, das müssen wir ändern. Ja. Du wolltest Bilderrahmen an den Wänden. Ja, das,
0: ist
1: voilà. das hast du selber getragen. Das ist ja. Match One.
0: Ja. Ja. Danke. Ja. Und können wir das spoilern? Ja. Wir können das spoilern. Jedes Mal, ähm, wenn du zu Gast sein wirst, ähm, wird es so einen Rahmen mit so einem Trikot geben.
1: Wow. Vielen Dank. Ja, Lendang. wir haben uns das jetzt als Aufgabe äh, gesetzt, äh, deine Wände zu füllen. Richtig. Ja. <lacht> <lacht> vielen, ja, vielen Dank. Genau. Ja, was, was, was fällt dir als erstes ein, wenn du dieses Trikot siehst? Also wir sehen ein rotes Trikot, ähm, Sanogo 18, Kaiserslautern. Ja, das ist viel was, was verbindest du mit dem Trikot? Was sind die ersten Gedanken, wenn du das siehst?
2: Geile, das ist eine geile Geschichte. Erste, erste Station in Deutschland. Ja. Äh, noch mit vielen Sternen in den Augen. Erstes Spiel gegen Duisburg. Äh, eingewechselt. Mhm. Äh, ah, da kann ich Fehler machen. Äh, Ausgleichen oder Boah, Sieg, Sieg ja? doch. Hast du selber ja. geschossen? Direkt ja. im ersten Spiel. Ja, erstes oh, wow. Spiel. Boah, war geil. War, war, war cool. Okay. Und ich glaube, es war mit der roten Trikot. Ja, weil wir haben es heute gespielt. Ja. ja. Viele äh, erste Schritte in Europa, also langsam, in der weil man kam von, ich kam von äh, UAE-Verein Arabischen Emirat, egal ob ich da sehr, sehr erfolgreich war, auch mit ein bisschen Zweifel, schaffe ich das mhm. und so. Und ja, erstes Spiel. Und die, die Leute in dem Verein haben mich, sehr viel geholfen. Erster Trainer ähm, Michael Enke ha. Ja erste Schritte Stark. ja Also war war eine coole, Zeit. coole Zeit Leider sind wir am gestiegen aber ja Welche Saison war das Es war
0: 2006 ja. Ich glaube das ist auch aus der Saison ja.
2: ja
1: die hast du dein Trikot oft verschenkt
2: ja, ich habe fast
1: alle verschenkt. Also nach dem Spiel immer so, meine ich? Nach dem Spiel, ich habe viel behalten, aber auch
2: wenn ich zu Hause in meine Heimat gegangen ja. bin, mein Vater, meine Cousin, meine Brüder und ja, also Freunde, also habe ich okay. um Alle und dann habe ich mich selber ver vergessen. Tja, da, da, dafür <lacht> hast du jetzt uns an der Backe. Ja, danke.
1: Sehr cool. Ja, schön. Von meiner ja, Seite wäre ich happy für heute.
0: Ja, kurz und knackig. also oh ja, Eine die Stunde zehn
1: stehen hier auf der Uhr gleich. Schon wieder. Mhm. Ja.
0: Na gut, ähm, dann habe ich dem auch nichts hinzuzufügen. Ich freue mich, ein lachendes Gesicht zu sehen ja. über, über Trikot und äh, na, seine Eloquenz. Vielen Dank für die Einladung. Seid lieb zueinander